0: So, Poschi, du bist jetzt auch online. Online. <lacht> ein Großartig, ja, ja? Stimmt. Ja.
1: Am Wenn, Ende ist es alles online, also.
0: Richtig. Ja. Paulito, du hast gesagt, du hast erzählt im Vorgespräch, dass du bei IKEA warst und dass das ein geiles Erlebnis war.
1: <lacht> naja, weil das hatte man jetzt schon so lange nicht nicht mehr und ich habe zum Geburtstag einen Stuhl geschenkt bekommen, einen Bürostuhl, den es einen Tag nach meinem Geburtstag Ende Oktober nicht mehr zu kaufen gab. Bis heute nicht übrigens und ich habe äh, heute nachgefragt und sie hat mir gesagt, der kommt nächste Woche wieder rein und ich habe mir gleich einen reserviert. Deswegen bin ich heute auch freudig, sonst wenn ich hier in diese Hallen komme, bin ich von der Laune her immer nicht ganz so happy. Also das ist ein Höhepunkt. Ja, aber ich muss Sport machen,
0: das ist jetzt nicht... Ja, hallo. ich, ich habe es doch gerade gesagt, das ist ein Höhepunkt. <lacht> ja,
1: es ist, ist stimmt, das ist der eine Höhepunkt in der Woche, den ich habe. Jetzt erinnere nee, ich ja, mich.
0: Jetzt mal, erst mal ehrlich, wie viele wie viel Höhepunkte hast du jetzt gerade aktuell?
1: Momentan? Ja. Ich, ich bin im Urlaub, also jetzt kommt jeden Tag fünf. <lacht>
0: Also ja. insofern. Ja, hallo, dein Lieblingsland hat zu.
1: Ja, das stimmt, aber ich bin in froher Erwartung. Und ich sag mal so, ein bisschen was von dem, was man dort bekommt, kann man sich auch analog andersweitig besorgen. Und insofern, jetzt musst du schon auch sagen, was es für ein Laden ist. Ne? Sonst checkt ja, das ja. keiner.
0: Ja, ist, ich, wir machen keine Werbung für die Vortgaria. Das würde Nö. ich mal niemals machen.
1: Nö, Werbung ist ja auch nur, wenn man... Äh, also ist halt also, oder? Die, ich glaube, die, die, die Nennung alleine ist keine Werbung. Ah
0: ja, stimmt. Also das würde ich jetzt... Naja, aber du, du machst schon viel die Werbung.
1: Ja, wenn ich jetzt sagen würde, äh, Peak Formance, da ist diese Woche ein ganz besonderes Angebot. Es Aha. kostet nur 299 Euro diesen Monat. Das schlagen Sie jetzt zu, dann ist es Werbung.
0: Ah, okay.
1: Ziemlich schlechte noch dazu, by the way. <lacht> das ist ja. Ganz ja. Schön. <lacht> oh Mann. Muss mir nur sagen, wenn es losgeht, ja.
0: Ja, ja, das machen wir noch. Aber apropi. Okay.
1: Ja, danke für den Kaffee übrigens.
0: Ja, der ist auf jeden Fall super unsere so Maschine sollte definitiv nicht gereinigt werden. Die macht den besten Kaffee so wie sie ist.
1: Die, die ist super, echt gut.
0: Wieso hast du eigentlich Urlaub?
1: Wieso ich Urlaub habe? Ja,
0: also ich meine, ist Corona, ist doch nicht jeden Tag Urlaub. Ja. Ich
1: habe, sag mal, ich habe äh, in meinem Arbeitsvertrag stehen 30 Tage Urlaub im Jahr und die muss man irgendwann mal wegkriegen und tatsächlich ist mein letzter Urlaub schon eine ganze Weile her. Insofern äh, habe ich jetzt so richtig Bock drauf frei zu haben zumindest. Groß wegfahren ist ja nicht. Mhm. Also man dürfte ja reisen, man dürfte aber nicht übernachten. Ich glaube, das ist touristisch gerade ein bisschen, bisschen tricky, aber ein bisschen was bisschen, mache ich schon.
0: Ja, das wäre eigentlich meine Frage zum Ende hin, wenn der Lockdown vorbei ist, wo würdest du dann sofort hinreisen?
1: Naja, also das habe ich auch schon überlegt. Also ich bin ja in den letzten Jahren so ein Fan von England geworden ähm, und war ja auch in den letzten zwei Jahren sechsmal in Liverpool zum Beispiel. Ach du Scheiße. Ja, und da habe ich mir letztes Jahr auch mein Coronavirus eingefangen. Ach, super. Genau, äh, jetzt ein Jahr her übrigens, vorgestern. Ähm, okay, krass. Genau, ein Jahr. War also Direkt
0: zu Beginn hattest du bekommen? Ja, ja, ja. Ich, oh, war, ich
1: war einer der Ersten, Nummer 161 in Leipzig. Ich war noch, ich habe das noch bekommen. Geil, da gab es eine Nummer sogar. Das ja Naja, also hast man halt gesehen, online. Ne? Ich habe
0: <lacht> ich, ich, hab
1: den Virus noch gehabt, da hat er noch in kleinen Clubs gespielt, quasi, sozusagen, verstehst du?
0: War diese bekannt.
1: Ja, war bei mir auch ganz entspannt, ist ja nicht ganz so wild gewesen. Aber deswegen, und seitdem ist natürlich Liverpool und England jetzt nicht mehr so das angesagte Reiseziel Nummer eins. auch aufgrund der Situation dort, ist ja noch nicht ganz klar, wie es da weitergeht. Pff, ansonsten tatsächlich bin ich auch ein Fan von Spanien und ja. da ist es ja zum Teil zumindest wieder erlaubt. Muss man mal abwarten jetzt. Aber ich habe jetzt nicht vor, innerhalb der nächsten vier, fünf Monate ins Ausland zu fahren. Glaube ich, das sehe ich gerade nicht.
0: Musst du dich eigentlich impfen lassen oder solltest du dich impfen lassen? Wie ist da eigentlich so die. Na, ich
1: bin ganz am Ende dran.
0: Ah, okay, weil, also, weil ich es
1: schon mal hatte, wird man auf die ganz lange Liste gesetzt. Okay. Also, Aber sobald weil, die Chance da ist, mache ich es. Ja. Ja.
0: Sehe ich genauso. Sehe ich genauso. Gib mir die Spritze, ich will arbeiten. Ja, Haut ne? mir das Ding rein. Halt mir das Ding rein. So,
1: sogar Astra. Völlig egal.
0: Ja, egal. Ja. Auch Astra. Muss nicht Seneca sein. Astra. Ah, Astra. <lacht> Sehr gut, siehst du? Ja, ja. Den habe ich nur nirgendwo gesehen, weißt du? Deswegen so mit Astra Seneca. Aber ja, stimmt.
1: Das ist das erste Mal, dass ich sowas höre.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Aber Poschi, warum ist, du eigentlich überhaupt hier bist? Also, außer, dass ich dich mag und dass so du ein sympathischer Typ bist, das wissen wir ja. Ja. Aber, und ähm, dass du Wutgeria magst, das, ist, das stellt sich außer Frage. Aber du bist ja auch ein bisschen gewandert. Ja. Ein paar Mal. Ja. Sag mal, wohin?
1: Santiago de Compostela. Klingt nach Spanien. Absolut, Bingo, wieder richtig.
0: Geil, wie sollte man zu so deinem Gewinnspiel gehen? Zu meinem Gewinnspiel? Zu so deinem Spielchen, in der, in der, wo du auch mal mitgemacht hast. War das nicht in der MLS-artig, dass du ein bisschen moderiert hast?
1: Bingo? Ha, Bingo du meinst Bingo, das kultige Bingo? Ja, natürlich, da ist aber das nicht so das große Thema. Ah,
0: okay. Also
1: Bingo ist wirklich mehr Just for Fun vermisse ich auch ein bisschen also so ein bisschen Gaudi so ein ab und zu mal so abschalten einfach ein bisschen Blödsinn machen mit Leuten was also trinken online kann
0: man das Ding ja nicht
1: spielen ach haben wir probiert also aber okay, der, echt? Die, naja die Scheine online zu generieren ah, okay. ist tatsächlich das Problem das mhm. haben wir sogar im Radio probiert hatten das auch als Idee ja aber meine, wir haben das witzig machen einen Freitagabend einen Bingo abend im Radio warum nicht ist dann Leute, ja, Le Leute müssen online ja müssen über nicht, man kann es bestimmte online ja spielen. mega aufwendig das okay. also, musst du eine App haben die das teilt ach das ist alles ganz kompliziert
0: ähm, wieder zurück nach Spanien. Jakobsweg. Genau, warum? Jakobsweg. Warum? Warum ist es Ihnen gegangen? Warum ah. das erste Mal? Die anderen Male, okay, da kommen wir noch dazu. Das erste Mal, was ist passiert, dass du gesagt hast, oh ich muss das unbedingt machen?
1: Gar nicht so primär, oh Gott, ich muss unbedingt mal raus, sondern das Interesse war schon ein bisschen eher da und dann habe ich tatsächlich die Chance bekommen, relativ viel Urlaub mit einmal zu bekommen. Also ich saß mit meinem Chef über der Urlaubsplanung. Es war Anfang August, glaube ich, ja. Und er sagte so: Alter, "Du hast 2012. Hm. Du hast fast noch deine ganzen Urlaubstage und dazu noch 42 Überstundentage. Wie macht man das jetzt? Ich meine, das Jahr ist irgendwann auch mal vorbei. <lacht> Im August. Ja. Und dann hat er so einen Spruch gemacht wie: "Na, naja, da musst du dir jetzt einfach auch mal fünf Wochen mal am Stück freinehmen, sonst bringt es ja überhaupt nichts." Und dann habe ich ihm über den Tisch die Hand geschüttet, habe gesagt, okay, äh, Hand drauf. Und dann wusste ich eigentlich schon, jetzt musst du es machen. Ja. Weil die, die kriegst, du kriegst nie wieder in deinem Leben fünf Wochen am Stück äh, Urlaub. So, das musst du jetzt ausnutzen. Und dann habe ich, hab ich das gemacht, ähm, was ich unterwegs gemerkt habe, da wird es aber jetzt schon sehr, sehr ernst am Anfang. Willst du das schon haben? Ja, das ist ja okay. Äh, am, unterwegs habe ich dann auch gemerkt, dass natürlich andere Themen so aufploppen die du vielleicht primär gar nicht dafür so auf die Agenda hattest. Also ich hatte... Ein halbes Jahr davor, 2012, das muss ich selber ein bisschen rechnen, ähm, gab es zum Beispiel zwei äh, Todesfälle in meinem Freundeskreis, unabhängig voneinander. Und da ist man dann so auf Beerdigung und denkt sich so, man ist ja gerade bei Leuten, die jünger ist als man selber, das sollte eigentlich so nicht sein. Und das, das hat man so eine Weile mit sich rumgetragen. Und dann äh, habe ich auch gemerkt, sobald man wieder in Leipzig war, war alles wieder anderes Leben. Man schaltet wieder um, man ist automatisch wieder im Arbeitsmodus und der Porsche geht wieder in die vodka so wie immer. Mhm. Ähm, aber eigentlich, früher gab es ja mal so das Trauerjahr, hat man ja auch gesagt, das ist ja immer, wird ja immer mehr verkürzt, immer mehr auf eine kurze Zeit. Und so war das bei mir wahrscheinlich auch. Und deswegen habe ich das unterwegs auch echt gemerkt, dass das dann doch noch ein relativ großes Thema war.
0: Also, dass du einfach sagst, du willst was ändern, du willst deine Zeit so ein bisschen so durchdenken, wie du die auf Erden verlebst? Nein, naja, das bisschen, kam bisschen, später. Kann noch später das kam
1: später. Aber erstmal mal, ey, ehrlich, ich hatte so einen Schiss davor. Ich habe mir den kürzesten Weg ausgesucht, den es Lern, gibt. Rein. 220 Kilometer. Mhm. So äh, laufe ich. Also normalerweise nimmt man sich dafür 14 Tage. Ich war das allererste Mal unterwegs. Ich habe nichts gewusst. Mir einen Rucksack geliehen von einem Kumpel, die falschen Klamotten angezogen, viel zu viel mitgenommen. Ach, also wirklich, da hätte noch ein Bademantel gefehlt am Ende. Weißt du, sowas, was überhaupt, das hätte ich, hätte ich theoretisch mitnehmen können. Ähm, ja, also ich habe mir fünf Wochen Zeit genommen für diesen sehr kurzen Weg. Und habe dann aber gemerkt, äh, nach zehn Tagen war ich schon fast am Ziel. Also ich kam deutlich besser voran, als ich dachte, auch noch im August in Portugal. Also da läufst du dann nach Spanien rein und dann nach Santiago. Das ist also war auch noch super heiß und es war alles. Und ich hatte keinen Hut mit. Und es war alles so ungeplant. Also weil ich hatte auch nicht so mega viel Vorbereitungszeit, muss ich auch sagen. Ich habe mir Schuhe mitgenommen, die hatte ich mal ein Wochenende vorher im Harz eingelaufen. Mhm. Das war alles. Manche <lacht> schwören ja drauf und trainieren dafür übelst viel und ich bin einfach tatsächlich einmal losgegangen. Aber das war dafür gar nicht so verkehrt.
0: Was war die Erkenntnis davon eigentlich nach den 10, 12 Tagen, die du dann durch, durch warst? Dass
1: ich nicht aufhören möchte. Ich hatte ja noch drei Wochen Urlaub quasi noch dort und dachte mir auch so, jetzt könntest du übermorgen in Santiago ankommen und dann wäre es vorbei oder nicht. Oder ich mache das nicht, sondern ich habe mich dann im Bus gesetzt und bin dann auf einen anderen Jakobsweg gefahren. Also ich habe quasi noch einen zweiten Weg dann angefangen, nicht ganz vom Anfang, so in der Mitte. Und dem bin ich dann nochmal 300 Kilometer gegangen. Also mehr eigentlich, als ich eigentlich gehen wollte, habe ich dann nochmal dran gehangen und habe es völlig entspannt geschafft. Also mehr oder weniger entspannt, okay. muss man schon sagen. Im Nachhinein verklärt sich das alles zu, es war alles cool. Ja, aber ich glaube, wenn ich so manche Momente, denn wenn, man, wenn man so ein Tagebuch blättert, sieht man dann halt so die Wahrheit ja, und sieht halt so, boah, Alter, nee, das war echt.
0: So geil war das eigentlich nicht, oder?
1: Im Grunde schon, aber es gab auch viele Tage, die ja. wirklich anstrengend waren und wo man dann so merkt: Feuer, also im August machst du das nie wieder. Mhm. Definitiv nicht. Weil 40 Grad hast du da ja normal. Das ist jetzt nichts Besonderes. ja.
0: Und dann ohne Hut.
1: Ja, da habe ich mir auch mal gekauft. Aber das war natürlich so, gerade in Portugal, also ich sag mal, was ich mir hätte jetzt ständig kaufen können, sind äh, Fußballmützen vom FC Porto oder von Portugal, von der Nationalmannschaft. Ich dachte mir aber, ja gut, du bist in drei Tagen sowieso in Spanien. Also das ist dann vielleicht nicht die beste Idee, mit so einem Hut rumzulaufen. Deswegen habe ich mir dort dann nichts gekauft, aber irgendwo anders. Es gab auch wenig Tourismus, obwohl das mitten am Meer war. Ich dachte, da hast du ja auch immer 100.000 ja. Menschen, die dir alles andrehen wollen. Nicht. nicht dort nee. aber inzwischen habe ich daraus ja gelernt jetzt habe ich meinen rucksack der ist quasi so halb immer gepackt zu hause könnte ich theoretisch nehmen und einfach losgehen
0: Ah okay also willst du noch ein paar mal, äh, willst du noch mal machen oder ja, äh,
1: auf jeden fall also jetzt war ich auch schon in beide nicht mehr ein paar jahre und eben, eigentlich wollte ich dieses jahr machen aber jetzt ähm, wird es eventuell ein bisschen kompliziert im nächsten jahr habe ich es mir eigentlich vorgenommen Ja.
0: was hat sich danach eigentlich geändert nach den ersten
1: Ah, äh. Hat sich was geändert? Ja, ne, erstmal nicht. Ich glaube, das ist immer so die uh, gewissermaßen romantische Vorstellung, die man hat. Man kommt nach Hause und uh, es hat sich alles geändert so. Und das ist aber nicht so. Ähm, ich glaube, ein paar Gedanken hat man auf dem Weg. Die sollte man verfolgen oder sich erstmal aufschreiben und mal durchdenken. Ich glaube, das kommt dann so mit der Zeit. Also ich glaube, man darf nicht die Erwartung haben, dass sich sofort was ändert. Ich hatte mit einer Frau unterwegs, die mal wieder gesagt hat, ja, sie trennt sich von ihrem Mann, das reicht dir jetzt, die sind heute immer noch verheiratet. Also mhm. da, da haben ihr auch ein paar Leute zugeredet, aber sie hat es jetzt halt mal ausgesprochen, sie hat sich mal ausgekotzt, mhm. vielleicht hat das schon gereicht, so irgendwie. Ähm, man hat mir danach gesagt, also aus dem Umfeld, das ist ja interessant, wenn dann dein, deine Freunde, deine Kollegen dich da irgendwann mal äh, fragen oder dir irgendwann mal so sagen, ja, also im Vergleich zu 2011, bist du jetzt 2014, 15, wie auch immer, Deutlich entspannter und ruhiger. Okay. Und es fällt mir so ein bisschen schwer, das so, da so zurückzuspulen und ja. zu sagen, äh, wie war das genau davor? Weil das, man kann sich ja selber mal so schlecht an sich erinnern, irgendwie. Ja. Aber ich sag mal so, der, der ganz große Klassenclown kann ich sein, muss ich aber nicht mehr sein. Das könnte jetzt ein, ein Resultat davon sein, das ist grundsätzlich hm. ein bisschen ist. Hast du das gut gemerkt? unterwegs war ich völlig entspannt, außer ich hatte Tage, an denen ich es einfach mega lustig fand, weil die Leute drumherum so cool waren, dann kann ich auch dem, wie sagt man so, dem Affen Zucker geben und dann mm, äh, Vollgas, okay. soweit wie mein Englisch reicht oder mein sehr rudimentäres Spanisch, wenn dann Alkohol abends ins Spiel kam, also Wein, man wird die Tradition des Landes pflegen, Ja, ja dann, äh, dann, dann war das auch mit dem Englisch kein Problem mehr, <lacht> mit Spanisch schon gar nicht, das war echt irre. Ja, also dann, klar war das auch sehr lustig und ähm, das war ja jetzt auch kein Trauermarsch, also insofern mhm. war das also schon du, cool.
0: du bist eigentlich nicht mit der Zielstellung los, um etwas zu verarbeiten, oder nee. doch?
1: Nee, 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 am Anfang nicht, also es gab dann ein paar Jahre später nochmal einen ähnlichen Vorfall, da habe ich gedacht, na, das nimmst du mal mit, so auf dem Weg, da ist es ganz gut und ich wusste auch, ich gehe bald wieder, insofern hatte das so mhm. ganz, ganz gut gepasst. Aber ansonsten, ich glaube, der Jakobsweg ist auch keine Therapie. Also das muss man, glaube ich, auch nochmal so sagen. Also wer wirklich ernsthafte Probleme hat, der sollte erstmal zum Therapeuten gehen, das dort erstmal ein bisschen behandeln lassen und dann kann man das gerne ergänzen. Ich glaube, dann ist das am Ende eine sinnvolle Ergänzung. Aber das sagen ja auch Leute, Menschen, die wirklich große Probleme haben, werden die dort auch nicht loswerden. Also es kann also, vielleicht ein bisschen was helfen. Ja, aber
0: Also ist der Jakobsweg eigentlich eröffnet was? Also er kann die zum Beispiel, mhm. glaube ich, nur zum Nachdenken so animieren. Oh, ja. Aber was lösen kann er ja nicht. Also er kann wahrscheinlich... Wie denn auch? Also, genau. also, also lösen
1: kann man nur selber. Ja, ja das ist ja wie, wie immer. Ich glaube, man kann auf dem Weg die Idee bekommen. Man kann einen Hinweis bekommen. Man kann einen völlig neuen Gedanken kriegen, mhm. den man noch nicht hatte. Und entweder kommt man selber durch Grübeln drauf oder man spricht halt einfach auch mit sehr vielen Menschen. Und das ist immer das Schöne an diesem Jakobsweg, dass es eben jetzt nicht wandern ist im klassischen Sinne, ich gehe in den Schwarzwald, im Harz, im Fichtegebirge wandern, mhm. äh, sondern ähm, auf dem Jagdhausweg sind Leute unterwegs, die alle irgendwie auch in gewisser Weise nett gesagt einen kleinen Schatten haben, einfach sich diesen Weg anzutun, mhm. 800 Kilometer oder noch mehr zu laufen und das sind in der Regel keine Sportler, die da unterwegs ja. sind, das ist eben das Schöne, oder auf dem, ich sag mal, auf dem Wanderweg würde man wahrscheinlich eher Leute treffen, die zumindest Bock auf Sport haben und irgendwie das das so ein bisschen lieben. Das ist dann nicht so. und sie haben sie sind bereit relativ schnell in die Tiefe zu gehen. Also wenn du jemanden triffst und sagst, hi, wie geht's dir und woher kommst du? Das ist meistens so am Anfang die Frage. Du guckst mal, woher sind ja. die Leute überhaupt? Und dann ist es eigentlich ganz schnell, warum bist denn hier? Und dann mhm. ist man irgendwann auch bereit sofort da alles offen zu legen und das ist dann deswegen hat man auch in zehn Minuten manchmal schnell die ganze sich, Lebensgeschichte von jemandem. Ja, wird. die wichtigen Sachen erfahren. Also ich habe das schon Erster Tag eine, eine Frau aus Kanada, die hat mir erzählt, hat sich von ihrem Mann getrennt, hat ihren Job letzte Woche gekündigt und ist jetzt hierher geflogen. Und was danach mal kommt, keine Ahnung. guckst du mal. Sie, was guck, hast, mal, wie weit was das, hast du geantwortet? Wie weit weißt du, das Geld reicht? Ich habe, das war bei meinem zweiten Weg schon. Ich habe mich da noch ein bisschen bedeckt gehalten, weil ich, äh, weil ich muss dazu sagen, sie war auch eine von denen, die hat sehr viel erzählt. Also es gab jetzt auch nicht so unbedingt die Lücken, wo ich, <lacht> wo ich, ich rein. Und das wo bei ich, dir? Ja. Na, Aber wahrscheinlich und, die
0: Sprachbarriere. Pass
1: auf. Und es war der erste Tag, und da läuft man von Frankreich nach Spanien rein, über die Pyrenäen. Du hast an einem Tag von äh, glaube 200 Höhenmeter auf 1,5. Also hast, hm. Für den ersten Tag ist das so das volle Ballett. Und so 19% Gefälle hoch, 25% runter. Wir wissen als Sportler, ja, für die Knie macht das richtig Spaß, vor allem runter. Okay. Ähm, und diese Frau... Barbara heißt die aus Kanada, die hat tatsächlich, die hat mich auf weite Strecken dieses Weges so zugelabert, dass ich auch immer schon dachte, boah, jetzt shut up, ehrlich, es, Alter, ich habe gerade wirklich mit mir zu tun, diesen ja, Weg hochzukommen, ja. aber da sie mich immer abgelenkt hat, am Ende kam ich relativ gut über diese Etappe und war am Abend des Tages, habe ich auch gesagt, ey, ehrlich, heute Mittag habe ich gedacht, ich könnte ich erschießen, weißt du so, du es mir so auf den Sack, aber jetzt ehrlich gesagt, lass mich den Wein bitte bezahlen. Es ist es, ähm, mhm. du hast mir heute so über den Berg geholfen, ohne dass ich es gemerkt habe die hat sich
0: halt unfassbar abgelenkt. Ja, sie Von deinen erzählt. Problemen, die hat er erzählt. Und, und. Ich habe auch
1: nicht alles verstanden. Yeah. Weißt, ist auch, du bist gerade neu, Du musst, also, ja, um ja. Englisch wieder verstehen zu können, musst du ja wieder so ein bisschen reinkommen. Und es war halt ihre Muttersprache. Und bei ihr ging es halt... Und ich hatte so, mhm. so, weißt du, mit dem Stock nebenbei her in der Sonne. Ja. Beziehungsweise sogar noch Schnee. Da hat man alles an dem Tag. Das war schön. Ja, war schön. Hat Spaß gemacht. Das macht immer Spaß.
0: Ähm, was hast du eigentlich dann wirklich aus der ersten, aus dem Ersten mitgenommen für dich? Außer dass die Leute gesagt haben, irgendwann du bist ein bisschen ruhiger geworden, okay, mhm. gut, ist ja ein Ding. Aber das hast du irgendwas so für dich selbst mitgenommen oder über dich selbst gelernt? Äh, ja, ja, gab es auch. Ähm, ich habe
1: ja, da muss ich überlegen, wie ich das in Worte fasse. Also es gab. Ich bin mit Leuten mitgegangen auf den. Das war ja das erste Mal, dass ich unterwegs war. Ich war auf dem zweiten Weg ähm, und war das, das war alles soweit okay, aber irgendwie habe ich so gemerkt, nach einer gewissen Zeit, boah, ich sag mal, die Gespräche waren immer dieselben. Ähm, mir hat so ein bisschen die Tiefe gefehlt in den Gesprächen. Ich war aber auch irgendwie nicht schlau genug, nicht mutig genug, damals zu sagen, pass auf, ich gehe jetzt mal alleine weiter, was ich ab danach immer getan habe, mhm. mir das offen zu halten, mich keiner Gruppe mehr anzuschließen, sondern ich bin alleine dort. Hab ich habe mich da noch nicht getraut, das war eben das erste Mal. Äh, diese Fehler muss man machen. Und dann habe ich einen Abend auch mal gesagt, ja, ich gehe mal hier noch ein bisschen in die Stadt, ich esse da was, geht ihr mal alleine los und habe so einen Abend mal für, für mich völlig alleine gemacht. Und das fand ich auch gut und das, das war auch ein, so ein bisschen entspannter Abend. Dann dachte ich schon so, ein mal sehen. Und fragst du morgen mal, ob du da mitgehst oder willst du es eigentlich sagen? Und da habe ich tatsächlich in dem Moment, und das ist so eine Erfahrung gewesen, die ich nicht so hundertprozentig beschreiben kann. Ich würde, ich würde sagen... Auch für alle, die jetzt zuhören, die kennen dich ja wahrscheinlich auch.
0: Ich weiß, dass du vor? Nee,
1: nee, nee, nee. nee? Doch. nee vielleicht auch. Ähm, das ist so, wie wenn du auf einmal vor mir stehen würdest, würdest als Geist vor mir erscheinen, würdest mir eine komplett scheuern und sagen, hörst du mal auf, dich hier aufzuregen über die Leute, hast du mitbekommen, dass die immer auf dich warten, hast du mitbekommen, dass die eigentlich immer die sind, die mit dir auch äh, sich, also die mit dir reden, die dich auch mal ablenken, die, die bezahlen mhm. auch ständig dein Essen, hast du das mitbekommen, dass die mittags immer die eine zahlt immer, hast du gar nicht gemerkt, so weißt du, also so, so, eine, so eine Momentaufnahme, die ich die mir in dem Moment gar nicht reingepasst hat in meine, in meine Gedanken, weil ich war halt also Scheiße, 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 wie ja. werde ich dir los, was mache ich morgen? Blablabla. Und dass auf einmal so ein Gedanke reinkommt, das passt eigentlich überhaupt nicht. Also ja. Man kennt es ja wenn man sauer ist, wird man nicht auf einmal komplett anders, das geht nicht. Man ist erst mal eine halbe Stunde sauer, irgendwann beruhigt man sich mal, aber da war ich noch lange nicht an dem Tag. <lacht> Wirklich nicht. Das war, das war seltsam und das habe ich mir danach auch versucht ein bisschen zu bewahren, so dieses, ich sage mal, eine okay. gewisse Dankbarkeit, Demut. Vielleicht ist es das, das sind mhm. ganz große Worte, total schwer, aber das war in dem Moment so, wie wenn dein Trainer auf einmal vor dir steht und sagt, so jetzt, Alter, jetzt reiß dich mal zusammen.
0: Hör, on, mal zehn. Hör, hör doch mal hin.
1: Echt mal, hör doch mal ja. hin.
0: ja Okay, krass.
1: oder alles andere, so im Nachhinein, ja, es gibt so Leute, die, die waschen dann zu Hause ihre Sachen noch selber, weil man hat ja keine Waschmaschinen unterwegs oder nicht mhm. immer. Ähm, das habe ich nicht gemacht, also mhm. das ist dann auch wie auch, dachte ich mir auch, das ist jetzt auch Quatsch. Also weil Ich habe eine Waschmaschine, ich hab eine Waschmaschine und, ähm, aber ich fand meine Wohnung sehr groß, das weiß ich noch. Als ich nach Hause kam, dachte ich so, alter Schwede, krass, ähm, also wow, so viel Platz brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, ja. Und danach hat sich ja alles auch so, also ich merke so, der erste Jakobsweg war erstmal so als Weg vielleicht gar nicht so entscheidend, aber das waren so wichtige Sachen, die danach gekommen sind, also dass ich nochmal gehen werde, war da schon klar, definitiv. Ich habe fast ein ganzes Jahr keinen Urlaub gebraucht. Also wirklich auf den Tag ein Jahr war ich komplett arbeiten. Das habe ich auch gemerkt. So irgendwie hat das ziemlich viel Energie gegeben. Und ähm, was dann nach dem zweiten Jakobsweg kam, war ja dann ein Hörbuch, was veröffentlicht wurde, eine ne Tour. Da bin ich ja mit auch unterwegs auf Bühnen. Also es kam ja alles dadurch, weil ich irgendwann mal auf diesem Weg war. Mhm. Und bisher habe ich, wenn ich auf einer Bühne stand, meistens irgendwelche Programme moderiert von anderen Leuten, aber nie das eigene. Und das ist natürlich auch geil, wenn du dann äh, zu einem Abend einlädst, keine Ahnung hast, ob da jemand kommt oder yeah. nicht, so, je nachdem. Und äh, es gab auch Abende, an denen nicht so viel kam, <lacht> wo man dann sagt, ja, dann kann man seinen drei Leuten am Ende noch persönlich Tschüss sagen und wir können noch einen Stuhlkreis machen, yeah. haben wir dann auch gemacht. Äh, das ist auch okay, aber es gab ja auch Abende, wo halt auch 300 Leute da waren und was dann schon ziemlich nice ist. Und vor allem, wenn du über dein Thema sprechen kannst, das du sehr liebst, dann ist es yeah. natürlich easy. Und dann macht's so Spaß. Hast dann
0: bei deinen, ich nenne es mal Lesungen, beziehungsweise dein Programm zum mhm. Hörbuch, äh, war das eigentlich mehr? Hast du nur über den zweiten Jakobsweg erzählt oder war das jetzt so auch? Es verbindet sich. Es verbindet sich okay. Genau,
1: also beim zweiten habe ich halt eins gemacht. Ich habe halt äh, nicht, ich wollte nicht mehr so viel fotografieren oder so oder aufnehmen. Das habe ich beim ersten ja massiv mit zwei Kameras und so gemacht. aber ich sage ja beim ersten mal war einiges äh, anders. Und ich habe dann zwischendurch immer so mir Aufnahmen ins Telefon gesprochen. So einfach als Memo-Funktion. Also weil ich wusste, oh, jetzt hast du gerade einen guten Gedanken. Jetzt Rucksack abnehmen, Tagebuch raussuchen, hinsetzen, schreiben, mhm. dann wieder alles hochhiefen. Kein Bock, das machst du also nicht dreimal am Tag. Ja. Außer in den Pausen natürlich, aber sonst nicht zwischendurch. Und dann ja. habe ich aber das Telefon genommen habe mir ein paar Sachen eingesprochen und habe so dann auch immer ein Moment aufgenommen. Also ich bin mhm. in, in eine Bar reingekommen, mache die Tür auf und es läuft laute Opernmusik, aber richtig krass laut. ich wie okay. sowas ist Denn jetzt hier los, mach wieder zu, mach das Telefon an, geh noch mal rein. So weißt du, hörst du den Effekt noch mal. Das fand ich halt spannend, bis hin zu, ob ich einen Abend, wo wir zusammensaßen mit Leuten aus fünf Nationen und einer hat Witze erzählt und zwar in allen Sprachen und hat jedes Mal übersetzt und hat jedes Mal sich wieder weggefeiert, als wäre es <lacht> zum allerersten Mal dieser also Allein diese, also ich habe mhm. halt davon nichts verstanden, aber zu sehen, wie er sich jedes Mal bei der Pointe wegfeuert, das war halt sehr cool. Das habe ich auch aufgenommen und das habe ich in dieses Hörbuch auch mit reingenommen. Also das ist eben kein klassisches, also eher ein Hörspiel, Hörspiel oder so. Ja. ja. Und viele Leute, die unterwegs waren, haben es ja auch einige davon schon gehört, die haben auch gesagt, das ist krass, man ist sofort wieder unterwegs, weil man so viele mhm. Sachen erkennt oder ja.
0: Wo, äh, wo war das erste Mal, wo du vor, auf einer Bühne stand und das präsentiert hast? War das in Leipzig? Äh,
1: ja, vor großem Publikum, ja. Es gab mal vorher so ein, zwei Testabende mhm. in, in so kleineren äh, Locations, ein ähm, bisschen am Rande, also nicht in Leipzig. Aber es war dann im Elsterartig tatsächlich der Kollege, der dort damals war, der hat kam auf den Trichter, Reisevorträge zu machen. Und ich war quasi sein Versuchskaninchen. Cool. Und es war cool, war ausverkauft relativ schnell und es war ein wirklich guter Abend. Und es war auch der erste, ab da entwickelt man es ja nochmal selber mhm. weiter. Und ich meine, ich habe noch nie ein Programm für die Bühne geschrieben, was irgendwie ja. anderthalb Stunden geht mit ein paar Fotos, ein paar Videos. Und ich wusste vor allem, wie ich es nicht machen möchte. Nämlich wie ein langweiliger Reisevortrag. Ja, ja. Weißt du, so wie früher die Eltern, die Dias oder Opa Dias. Und hier sehen sie. ja Und, und unten hier? siehst du schon Bild 7 von 411. Ja, ja. Und du ja, weißt ja. genau, oh, what war, the fuck, never ever. Und ich habe auch einen Vortrag gehört, wo jemand über seinen Jakobsweg erzählt hat und der hat das so langweilig gemacht, dass es mich so massiv aufgeregt hat, als ich nach Hause gefahren bin, ich weiß das noch, ich bin eine Stunde mit dem Auto gefahren, ich habe mich so drüber aufgeregt, dass ich dachte, nee, da musst du es jetzt wirklich machen.
0: So langweilig ist das Ding gar nicht. Das nee, überhaupt nicht.
1: Das ist, das ist wirklich nicht, das war ja wie ein Vortrag vom, von der, vom Finanzamt oder so, weißt du? Das, das ist die neue Software, womit sie ihre Steuererklärung machen können. Wirklich. Und da habe ich so gedacht, nee, das musst du irgendwie, musst hm. du irgendwie ins Leben äh, rufen und dann habe ich mich hingesetzt und dann ah, probiert. Okay. Krass. Es kam aus dem Hass. Manchmal kann aus dem Negativen, eine aber Energie. Ja, das äh, hätte ich vorher auch nicht gedacht, aber ja.
0: Aber es ist doch geil, wenn sowas entsteht. Na, absolut. In so einer komischen Situation. Ja. Wie, viel, wie oft warst du dann auf der Bühne damit? 20 Mal. Cool. So, ich haben, die, haben die Leute dafür bezahlt?
1: Ja, überraschend, oder? Sie haben zwischen, äh, ich weiß gar nicht, was da mal der Eintritt war, so unterschiedlich. Ähm, ja, aber sie haben schon Geld dafür bezahlt. Also ja, verstehe. Jetzt,
0: du hast ausgesagt, oder?
1: Nein, so ist es jetzt nicht. Also ähm,
0: nee, du musst ja halt noch beim Radio arbeiten.
1: Sorry. Ich muss noch ein bisschen beim Radio arbeiten.
0: Ähm, ja, aber aber das,
1: das ist läuft schon läuft cool. ja trotzdem. Es, es läuft, kann mich nicht beschweren. Das bitte ist. nicht, bitte nicht. Nicht beschweren. Solange äh, du ja jeden Monat noch abbuchen kannst, ist, äh, ja, müsste stimmt. noch was drauf sein.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ich, ich sag einfach, wir machen zu und dann wir können nicht trainieren, weißt du? Ja. Und dann läuft es einfach
1: weiter. Wer ist eigentlich dieser Raffal Brink?
0: Was ja, ist denn dieses Kann Peak immer, was ja, du mal ja, abgebucht hat. Ja.
1: <lacht> Nein, das ist immer die Abbruchung, bei der ich immer so denke, ah ja, stimmt. Scheiße, ah, ah ja, scheiße. müsstest du mal wieder hin. Ja.
0: ja, Ja, ich meine, das liegt ja nicht an dir, das liegt ja, ja an den Gegebenheiten aktuell, ja aktuell. Das ist richtig.
1: Aber jetzt, äh, bald ist ja wieder alles ein bisschen entspannter. Na
0: ja, hoffen wir mal. Ich hoffe so, ja. Ja, deswegen. Und dann wolltest du eigentlich dieses Jahr nochmal hin. Wird ja nicht, nee, dann wahrscheinlich nächstes Jahr. Ja. Aber nichtsdestotrotz, wie war der dritte We äh, Jakobsweg? Boah. Oh Gott, hast du den ich. längsten dann genommen? Also hast ja, du der da längste langen?
1: war dann schon mein, als ich das zweite Mal unterwegs war, okay. war ich auf diese 800 Kilometer. Ähm, das war schon der imposanteste, weil da einfach, also die was du da für Leute triffst unterwegs, das ist wirklich irre. Also von Leuten, die sind viel jünger als du bis hin, die sind mega alt, mhm. gehen auf über 80 und schaffen obwohl auch nur 10 Kilometer am Tag, aber lassen sich halt entsprechend einfach Zeit. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, dass ähm, das habe ich auf jeden Fall auch mitgenommen, jeder kommt an am Ende, mhm. manche brauchen halt ihr Tempo. so Und ja. nur weil die Leute schneller sind, sind sie nicht besser, sind sie halt eine Stunde eher da, okay, aber ja. ich Oder sag mal so, Veterin. Ja, es ist überhaupt kein Wettrennen und in der Regel hat die Herberge 14 Uhr aufgemacht und manche Leute saßen ab 11.30 Uhr vor ihrer Herberge und haben dort gewartet. Und dann gehst du so vorbei und denkst du so, oh, ich gehe mal noch einen Ort weiter, da ist dann die nächste, bleib mal ruhig ja. sitzen, das ist schon okay. so. Ja. Also, deswegen, also jeder kommt an sein Ziel, ich glaube, das ist auch wichtig. Und ähm, ja, und ich fand es auch mal ganz cool, dass ich nicht so das gemacht habe, was alle immer gemacht haben. Ähm, sonst bin ich ja jemand, der komplett immer mit dem Strom... Schwimmt, ja, okay. also äh, bei den meisten Sachen, aber wenn du so siehst, die Leute sind irgendwie um, in der Herberge, ist ja früh um sechs geht es dann los, dass die Leute alle aufstehen und äh, sind ja auch zeitig im Bett, insofern sind okay. sie auch immer mal früh wach und packen ihre Sachen und gehen alle los und um sieben ist die Herberge leer. Ich bin auch manchmal schon wach geworden um halb acht und war der Einzige in einem riesengroßen okay. Schlafsaal. Und dachte mir auch so, okay, na no yeah, ja, dann hast du jetzt Ruhe, kannst dich in Ruhe fertig machen. Um acht macht die Herberger also zu, dann musst du raus sein. Ah, okay. Ja, das ist immer so für den Hinterkopf nicht ganz unwichtig. Naja, und dann bin ich halt raus und dann habe ich meistens auch erstmal einen Kaffee getrunken oder mal was gefrühstückt, je nachdem. Und manche sind immer gleich los und mm. manche sind auch um fünf Uhr morgens schon los und so. Also ich habe das immer nicht so nachvollziehen können, mm. warum sich Leute da so... So extrem mit Stressen, weil irgendwie ist das auch eine gewisse Form von Gelassenheit zu sagen, indem er erstmal einen Kaffee, also der Weg läuft ja. mir heute nicht weg. Der ist in Der muss also. Ja, der ist eine Stunde später auch noch da ja. und äh, es gab ein einziges Mal, dass wirklich alles ausgebucht war, dass ich ja. wirklich ankam und dann hieß es so, nee, meh, alles zu, alles voll. Und was dann? Also bin ich nur Ort weitergegangen, ein Hotelzimmer hätte ich mir nehmen können, ich war aber zu geizig. Ähm, wirklich, ich dachte ich mir so, nee, 50 Euro, die haben ja wohl einen Arsch auf, was soll denn das hier? Nee, und dann bin ich weitergegangen und dann kam ich in den nächsten Ort und dann haben sie gesagt, nee, completo, also alles alles voll. Und dann stand ich so an so, an so einem Tresen von, von so einer Herberge, wo auch so eine kleine Bar mit dran war. Dann hat er mir seinen Rechner gezeigt, hat sein Laptop umgedreht und hat gesagt, pass auf hier, ich zeig dir mal, wo die nächste Bushaltestelle ist, weil 17 Kilometer sind es noch bis zum nächsten Ort und wie viel bist du heute gelaufen? Dann waren es 35. Also ich war dann wirklich an so einer Grenze von... Dann nochmal 17. Digga, vielleicht, ja. vielleicht noch 5, aber selbst dann irgendwie. Und dann hat er mir gezeigt, wo die Bushaltestelle ist. In etwa, wo, das heißt, also es gab ja kein Schild dort, sondern so mhm. eine Straße, da musste man sie hinstellen. Und dann ist der Bus, in einer halben Stunde ist er da. Und dann bin ich halt hingegangen, es war um die Ecke. Und dann habe ich anderthalb Stunden dort gewartet. Dann kam ein Bus. <lacht> Und der hat mich dann mitgenommen. Und dann bist du halt in der Viertelstunde dort, wo du sonst noch... Ja. einen gefühlten Tag gebraucht hättest. Und da war ich kurz vor acht. Dann bin ich in eine Herberge in den nächsten Ort reingestolpert und da war noch ein Bett frei. Ach krass. Und das war meins. Es war auch eine ganz schlimme Nacht, aber das war äh, völlig egal, weil ich war so kaputt, ich war mm. so fertig und dann wollte ich nur noch duschen und schlafen.
0: Das okay. war dann, in den Herbergen, das ist einfach nur Übernachtung. Also, kannst du da auch irgendwie frühstücken oder ist das nur einfach nur schlafen und dann raus? Ja, ja exakt. Ah, okay.
1: Nur schlafen und raus. Also es gibt manchmal so ein ganz kleines Frühstück. Das ist also dann so ein Abgepacktes Stück mm, okay. Kuchen, sag ich mal. Und ein Kaffee manchmal, aber das ist dann schon, das, mm. das ist schon das, das Grand Hotel quasi dann ah, sozusagen okay. unter den Herbergen. Normalerweise, nee, gehst du in das erste Café, das du irgendwo siehst. es in dem Ort in der Regel auch und dann ist so früh ja, was. Ja, yeah. ja,
0: Die leben ja auch wahrscheinlich viel davon.
1: Ist aufgeteilt, ja, ist ganz ja. clever gemacht. So haben alle was an Ende ja. davon. Ja. Ist
0: gar nicht so schlecht. Ja. Jetzt kommt die Frage der Fragen, hast du versucht, dich von Deutschen fernzuhalten?
1: Ja. Massiv. Oh Gott, du glaubst gar nicht, wie sehr ich das versucht habe. <lacht> Wirklich. Und zwar schon auf meinem ersten Weg. Ähm, da habe ich dann sogar, also in einmal, also mir erzählte jemand, oh, hast du diese Rentner gesehen, die hier sind? Auch ein, ein Deutscher, mit dem ich aber gut klarkam. Und da habe ich gesagt: so, Ja, doch, die sind irgendwie auch so anstrengend, also von ihrer Art, wie die reden und irgendwie, wie weiß ich nicht. Und dann hat er gesagt, oh, ich habe gestern auf so einem Berg, ich war gerade oben, wollte Pause machen, dann höre ich schon so diese Klapperstöcke von denen, ich bin sofort wieder, <lacht> wieder los. Ähm, und dann habe ich sie tatsächlich ein, zwei Tage später auch nochmal gesehen. Und zwar saß ich in einem Restaurant draußen, so leichte Fußgängerzone, kleiner Ort in Portugal noch. Und die kamen dann auf einmal alle dazu, setzten sich einen Tisch weiter, es waren acht Leute. Und ähm, haben sich Bier bestellt und sie saßen halt so sehr neben mir, dass sie also auch gehört haben, was ich, wenn ich geredet hätte. Also habe ich ab da alles Spanisch bestellt. Und ich spreche nicht gut Spanisch, aber es war mir so ein Anliegen, dass ich jetzt hier nicht auffalle als Deutscher. Also habe ich ja. permanent alles irgendwie auch nicht, ich verstehe die Karte nicht ganz, ich bestelle es einfach mal. Das kannst du immerhin sprechen. Ja, ja. Äh, Paella, das ist nicht so schwer. So, ich mag keinen Fisch, egal. Bestell es. So, ähm, ja, und das, das war wirklich dann so, die haben dann angefangen auch hoch auf dem gelben Wagen zu singen, während Schön sie dort sein. saßen, Wanderlieder. Also es war so richtig unangenehm. Und das waren auch die Leute, wirklich war, die sind, also es haben in der Herberge alle geschlafen. Ab um neun war Ruhe meistens, die Leute waren kaputt. So. Die kamen sehr spät dann rein, hatten doch ein bisschen mehr getrunken, glaube ich. Ein bisschen Spaß gemacht. So. Du hörst dieses laute Flüstern, hörst du dann. das hört ja. aber jeder. Da ging das Licht immer an, äh, über auch eine ähm, Lichtschaltung, äh, hier so, so eine Bewegungsmelder, sind die jetzt ständig ja. durch, immer wieder an, aus. Und es hat auch alle genervt. Und dann haben am nächsten Morgen um 5 Uhr genau sechs Handywecker geklingelt. Ach du Scheiße. Und jetzt darfst du mal raten, wem die gehört haben. Und wer die Europark so tief drinne hatte, das
0: ist nicht gehört, dass sie also es
1: nicht gehört haben. Es ach sind nee. wirklich Leute vom Bett gegenüber aufgestanden, haben die dann wach gemacht. So, und jetzt geht es noch weiter. Dann sind die Leute hier schnell raus. Ich habe gestaunt, wie ruhig die einfach mhm. nur kamen, ihren Schlafsack mhm. genommen haben. Der Rucksack war schon gepackt und waren draußen, waren weg. War wieder Ruhe. Das war echt gut. Und dann habe ich wirklich noch geschlafen bis kurz vor acht, bin dann wirklich los und dann ähm, habe ich gesehen, auch geil, erster Bäcker, mich gefreut, macht die Tür auf und da saßen die alle drinnen.
0: Oh.
1: Und da weißt du nicht, was die innerhalb, also 200 Meter höchstens von der Herberge entfernt, was sie drei Stunden dort gesessen haben früh, weil die waren ja kurz nach um fünf schon zumindest aus der Herberge raus. Ich weiß nicht, wann der Bäcker aufgemacht hat. Weißt du, da stellt man sich einen Bäcker um fünf, um am die Ende... Ja, dann man zum
0: Bäcker zu gehen für einen Stunden dort zu sitzen. Ja.
1: Ja. Also ich, und ich habe ich hab die Tür gleich wieder zugemacht, vor allem als ich die gesehen habe. Bin ich gleich weiter, dachte ich mir so, fuck nee. Das kannst du jetzt nicht machen. Noch deutscher geht es ja gar nicht. Ja. Und das, seitdem äh, Schwaben, Schwaben ist noch die Steigerung davon. Endlich, äh, ja, Schwaben waren tatsächlich, tut mir leid, ähm, aber ich fand Schwaben immer sehr anstrengend. Das war so ein bisschen, ach, ich weiß auch nicht, das ist die Leute, die es komplizierter gemacht haben, als es ist, ähm, die immer sehr laut gesprochen haben am Nachbartisch und dann ja, haben sie telefoniert, ja, da Micha, da kommt auch morgen, ja, wir gehen dann weiter, wir nehmen dann aber einen Zug, das reicht dann auch, wir müssen jetzt nicht alles laufen, ich meine, der Weg ist zwar das Ziel, aber in dem Moment reicht es auch jetzt hier. Und ich so, boah, ja bitte, nimm den Zug, am besten heute noch. Ja, ja, und so, fahr zurück. Fahr zurück, ganz weit weg von hier. Ja. ja, so irgendwie, weiß ich auch nicht, irgendwie, man hat so ein Bauchgefühl bei Leuten mhm. und bei denen war es tatsächlich immer schwierig. Okay. Ich kann das nicht beschreiben, es tut mir leid. Liebe Schwaben, die zuhören, es tut mir leid. Vielleicht versteht ihr mich ja auch.
0: Ja, die sind ja alle hier. Ja, die
1: sind schon anders sozialisiert, oder? Ja,
0: Kein Problem. Das, ähm, hast du eigentlich was davon mitgekriegt, dass es jetzt, oder dich mit Leuten unterhalten, die gesehen haben, dass es jetzt zum Beispiel viel mehr Deutsche unterwegs sind als früher, nachdem Harpe das alles ja. gemacht hat und sei, seinen Weg da ein bisschen so mal... Publik gemacht hat? Es
1: gibt äh, ganz klare Zahlen dazu. Also okay. das ist jetzt äh, nicht bloß so, so ein Gefühl, sondern der hat 2006 das Buch rausgebracht, glaube ich, 2006 war es. Und dann sieht man so ab 8, 9, 2008, 2009, okay. geht es wirklich äh, okay. steil nach oben. Und zwar in, in mehreren Ländern, aber die Deutschen vor allem. Das Buch wurde ja in ganz viele, ganz viele Länder, ähm, auch äh, Sprachen übersetzt und in Ländern verlegt. Insofern sieht man das wirklich ganz klar, dass die Deutschen da immer weiter... Also okay. die Kurve geht immer nach oben. Und der Harpe hat mit Sicherheit eine Teilschuld dran. Auch wenn es unterwegs die Leute nicht so zugeben. Mm. Das war, ich war mal der eine von den wenigen, die gesagt haben, ja, ich fand Harpes Buch cool. So Die meisten kommen dann immer mit, ja, Shirley MacLaine hat ja '89 schon geschrieben, das und, und Paolo Coelho hat, ja, hat auch... Alles tolle Bücher, wirklich fantastisch. Aber es ist eben so... Sagt einfach, ihr habt habe ja, gehört, ja. gelesen, was auch immer. und also
0: ich würde auch nicht wissen, also für mich, ich habe es gehört irgendwann, da gibt es einen Weg, der, ja. okay, alles klar, aber nachdem es aber gemacht hat, dann kannte man das ja auch ein bisschen ähm, bisschen näher, wo liegt genau. das, wo geht das überhaupt hin und, und so. Und ich glaube auch, wie die meisten Deutschen da, ja, schon immer klein, klar, 89. Ja, ja.
1: Also es ist halt so ein, weißt du so wie mit der Bild, ja. die liest ja offiziell auch keiner, ja, genau. aber irgendwie haben sie ja doch krasse Zahlen, zumindest auch online und ja, früher auch im
0: Print. Ja, ja, genau. ja nee, Deswegen. Das, na, das ist klar. So, oh, Entschuldigung, Alter, das war jetzt ganz so aufstoßen. Ne? Ja, Entschuldigung, der Kaffee. Na, siehst
1: du, hätte ich jetzt gar nicht weitergesprochen, wäre es gar keinem aufgefallen, dass du aufgestoßen hast, <lacht> mitten hier in deinem
0: Podcast. Ja, ich weiß, tut mir leid, na, ist okay. meine paar Zuhörer. Aber was soll ich sagen? <lacht> 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 ähm, nee, was war eigentlich die Quintessenz von dem Ganzen? Also hat ähm, nach dem zweiten und dritten Mal, äh, außer dass du ein bisschen ruhiger wurdest oder vielleicht mal ein bisschen nicht mehr mit dem Strom mitgehst, dass die Leute gemerkt haben, okay, gut, na, porsche ist noch ein bisschen gelassener geworden, mhm. versucht sich ja ein bisschen jetzt auch auf sich zu konzentrieren und mal vielleicht mal ein bisschen um sich zu kümmern. Du sagst, auch, okay, weil Freunde sterben ja im früheren Alter oder du mhm. sollst dich nicht. Ähm, von den Gedanken, die du eigentlich da äh, gefasst hast, was konntest du eigentlich auch in die Realität umsetzen? Ah. Denn viele erzählen, viele sagen und wenige machen. Also, das ist ja auch immer der Punkt. Ja. So, sich wünschen und machen sind doch zwei, zwei verschiedene Posture. Also
1: Ich müsste mal wieder nachlesen, was ich 2014 wirklich aufgeschrieben habe, weil es gab ja manchmal auch am Ende des Tages irgendwie nochmal so einen Satz: mhm. äh, Das müsstest du mal checken oder so. Also. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass Kerkling in seinem Buch auch geschrieben hat, dass er tatsächlich einige Freundschaften überlegt hat, überdacht hat. Mm. Sagen wir es mal so. Das habe ich nicht gemacht. Also da, da habe ich zum Beispiel nicht den Bedarf gehabt im Sinne von, boah, es muss doch mal ganz dringend hier A, B, C, D mal checken. Ähm, nee, das nicht. Ich glaube, es, es sind wirklich, also das, das mit dem Bühnenprogramm war tatsächlich schon mal zeitiger eine Idee, aber mm. nur mal so, könnte man ja mal machen, habe ich aber schnell wieder verworfen, weil ich auch gemerkt habe, boah, ist das für Leute interessant? Wollen das Leute sehen? Und überhaupt, was machst du denn da eigentlich? Mhm. Also so, als das Hörbuch dann später da war, hatte ich ja was in der Hand, wo ich sagen konnte, okay, daraufhin kannst du es ja aufbauen und dann kannst du dir noch ein bisschen was einfallen lassen, so drumherum. Ich glaube, das ist schon so mit die, die größte Sache und ähm, vieles vieles stellt sich ein. Und da kann ich natürlich auch nicht sagen, wäre das jetzt sowieso gekommen mit voranschreitendem Alter oder ist es jetzt ja. dadurch direkt gekommen. Was ich besonders cool fand, sind auf jeden Fall sehr, sehr nette Kontakte, die ähm, im Vergleich zu anderen Urlauben äh, noch halten. Mhm. Also das ist schon spannend, dass du mit manchen Leuten, von 2012 schreibe ich immer noch, und es geht von Amerika über Melbourne. Als ich jetzt... Ähm, mit Covid zu Hause war, hat sie mir äh, Plätzchen geschickt aus Australien. Die kamen also viel später an, da war ich schon wieder gesund, aber sie hat halt geschrieben, ich habe hab ja gehört, dass du das hattest und äh, ich hoffe, du wirst get well soon so, weißt du, und ja. dann hat sie, das, das Paket hat irgendwie 35 Dollar Versand gekostet, die Kekse vielleicht drei oder so, die mhm. sie am Ende da gebacken hat. Das fand ich aber cool und das ist ähm, auch so ein Beispiel, dass das, wen man dort kennengelernt hat, es mhm. ist anders, als wenn du jemanden weiß ich nicht, auf Malle triffst und man trinkt mal abends zusammen, man versteht sich irgendwie ganz gut, aber da ist, glaube ich, auch der Vorteil, dass ich immer alleine unterwegs war, dass man mhm. dann auch offener ist für Menschen. Also Pärchen bleiben ja doch meistens immer unter sich und ja. trauen sich jetzt nicht immer so, haben auch keinen, müssen sich auch nicht mit anderen ja. Leuten unterhalten. Ähm, dann alleine zu gehen ist wirklich der, der bessere Weg und dann lernst du auch Leute kennen und dann bist du ein bisschen drauf angewiesen, dann wirst du auch ins kalte Wasser gestoßen, aber in der Regel macht Spaß. Mhm. es Spaß. Und
0: viele Pärchen unterwegs
1: Nö, würde ich nicht sagen. Mhm. Also viele. nicht. Nee, es gab natürlich wow. immer wieder welche. Mhm. Ich habe auch Paare erlebt, die ähm, irgendwann mal ähm, am Wegesrand saßen und saßen drei Meter entfernt. Beide haben geheult. Dachte ich mir auch, okay, jetzt ist wahrscheinlich hier doch mal was eskaliert. Mhm. Äh, ich habe äh, zwei beste Freundinnen aus Dresden am Anfang des Weges kennengelernt. Und dann sechs Wochen später habe ich eine von denen getroffen in Santiago. Das ist auch geil, am Ende ist es wie Klassenfahrt, man trifft die Leute alle wieder, die man irgendwann zwischendurch mhm. mal gesehen hat. Und die hat gesagt, ja, das hat nicht funktioniert, wir haben uns gezofft und wir mögen uns sehr, aber ich sage auch mal allen, startet nicht zu zweit, startet nicht in der Gruppe, macht's mhm. oder, oder beginnt vielleicht zusammen, aber dann nehmt euch die Freiheit zu sagen, du bist schneller, Alter, ehrlich, geh doch vor. Ja. Ich habe sogar Ehepaare, alte Ehepaare erlebt, die haben das von vornherein so gemacht, die haben gesagt, ne, wieso denn, er ist doch schneller, soll er doch vorgehen. Ich lasse ja. mir mehr Zeit. Wir sehen uns am Abend wieder in der Herberge. Das ist alles gut. So, ja. das soll er noch mal vorlaufen. Wenn er joggen will, soll das machen. Ich möchte mal einen Kaffee. Ich will hier mal nach den Blumen gucken und bla bla. Und so hat auch jeder seinen eigenen Weg. Alles andere sind immer nur Kompromisse. Und am Ende ist das dann eigentlich mit Stress. Also wenn wir beide laufen gehen würden, Raffau, ja, Du würdest vorgehen, du wärst den Berg oben, ich würde eine halbe Stunde später hochgedackelt, kommen, völlig fertig, schwitzend wie sonst was, dann würdest du sagen, ja, Poshi, der bist du ja, dann können wir ja weitergehen. So, weißt du? Yeah. Genau so wär's. Und das, das hat jeder schon mal irgendwo erlebt, das mm -hmm. kennt jeder. Und dann so diese, diese Freiheit zu haben, man ist alleine unterwegs, wenn du Bock hast, oben auf diesem Berg, auf diesem Stein, dort eine Stunde sitzen zu bleiben, weil dir die Aussicht gefällt, dann kannst du das Und halt das, machen. Mm -hmm. Und das muss man auch erstmal verstehen. Das sagt sich so leicht. Es ist aber im normalen Leben dann total schwer, das wirklich umzusetzen und das auch mit nach Leipzig zu nehmen. Dieses Gefühl.
0: Ja, ich glaube mal, du hast das Richtige eigentlich gesagt, dass die Kompromissbereitschaft überhaupt mitzubringen. Also, ich meine, dort ist es, glaube ich, dieses von Beginn an viel, viel wichtiger, weil du musst ja darüber im Klaren sein, worauf du dich überhaupt einlässt. Ja, also, du musst einfach wissen, dass, also, wenn du, wenn du zu glaube ich, unterwegs bist, das, ja. das, das wird so. Wenn nicht äh, beide Personen die gleiche Sprache sprechen, ja. wird das nicht funktionieren. Genau, das wirst du nicht durchhalten. Ja, Und richtig. Das ist auf jeden Fall, also dass da fast das krachen geht oder beziehungsweise es knallt, das wundert mich überhaupt nicht. Also auch in ja. der Gruppe würde mich das überhaupt nicht. Also ich könnte auch nicht in der Gruppe nicht. Ich, würde, ich, ich persönlich würde da glaube ich komplett ausrasten. Ja.
1: Ja, und ich nerven ja. dann ja, ich meine, du hast ja die Belastung des Weges, das ist ja schon mal ja. nicht ohne, die Leute und sind, kommen die Leute. und dann kommen die Leute noch unten. das ist meistens 50-50, ja? Ja. und bei irgendwem sagt er halt so, na, ich würde hier aber nochmal gucken, hier ist ja noch ein Geschäft, und dann sagst du so, Alter, es ist jetzt 11 Uhr, wir haben gerade mal 8 Kilometer geschafft, mhm. Mhm. Ja. so, und wenn du aber alleine bist und sagst, ich will nochmal aus welchem Grund auch immer dieses Geschäft, dann machst du das. Oder an manchen Tagen habe ich auch gestaunt, dass ich früh ohne eine Pause 12 Kilometer gemacht habe. Und dann habe ich die erste Pause gemacht und dachte auch, was ist heute los? Mhm. Keine Ahnung. Irgendwo ja. ist die Energie da, ich wusste ich auch nicht. Aber kann man halt dann, dann fließen lassen. Ja. Also das ist halt dann wirklich der Vorteil. Aber das, das checkt man erst, wenn man es macht unterwegs. Mhm. Ich habe gestern mit Leuten geredet, die zu viert starten wollen. Da habe ich gleich so gedacht, pfff. Oh, oh, okay, zu viert. Mhm. Ähm, aber ich äh, habe dann auch gesagt, also nur ein Tipp, aber überlegt euch das. Und die haben gesagt, nee, wir haben schon auch in der Gruppe nochmal drüber gequatscht, dass jeder am Ende natürlich die Freiheit hat, zu sagen, mhm. ich gehe jetzt schon mal vor, ich gehe jetzt weiter, ich bin schon mal ein Ort weiter, wie auch immer. Also, dass man sich nicht
0: verpflichtet fühlt, weil das, das sollte nicht, nicht der Fall sein. Dann funktioniert das in eine andere Geschichte. Das ist ja auch ein, also die, ein romantischer Gedanke wieder dessen. ja. Da, da ja manche,
1: manche haben auch brauchen dieses Sicherheitsgefühl, auch mhm. zu wissen, da ist jemand in der Nähe, den sie kennen und den sie anrufen können. Aber ich glaube mir, sie sind zwei Tage, drei Tage auf dem Weg, da ist das weg. Mhm. Wenn du mitkriegst, wie die Leute da unterwegs sind, wer da unterwegs ist, dann hast du auch keine, keine Sorgen mehr, keine, keine Angst. Manche Frauen, es, es laufen mehr Frauen als Männer diesen Weg. Mhm. Insofern selbst da ist immer so, ah, alleine als Frau und nicht in den Herbergen und so, da haben manche ja auch Bedenken, ähm, ich habe noch nicht gehört, dass da was passiert ist, was ähm, ernst zu nehmen wäre, es wird immer wieder mal Geld geklaut oder so, mhm. ich habe mit einem Asiaten mal zu tun, er hat erzählt mir, ihm, ihm hat man 1.200 Euro geklaut, und ich dachte mir so, weil ich habe 150 irgendwo versteckt ja, in meinem Rucksack, ja, weißt du, und 50 in meinem Portemonnaie, wieso hast du 1.200 dabei, was, was stimmt nicht mit dir irgendwie so, also ja, also manchmal muss man sagen, selbst schuld, ja. dann macht man es Leuten auch sehr leicht. Aber äh, ich kann auch erzählen, ich bin in manche Herbergen reingekommen, da war gefühlt der eine Flur, wo bestimmt 30, 40 Betten waren, war irgendwie alles irgendwie duschen oder draußen und es lagen alle iPhones komplett an der Ladestation. Also ich hätte einfach nur rumgehen müssen, zack, 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 zack. zack, zack. Ähm, das macht halt keiner. Also mhm. das ist so, das ist irgendwie auch so ein bisschen Kodex dort. Und wenn du das checkst, dann ist es wirklich geil. Dann mhm. hast du kompletten Vertrauen auch in diesen Weg und dann mhm. ist es auch eine echt gute Erfahrung am Ende.
0: Gab es eigentlich so Situationen, wo du mit deinen Gedanken so viel gekämpft hast oder Gedanken in dich hochgekommen sind, wo du dachtest, so, alter Scheiße, so also wirklich so alte Gedanken, alte Gefühle, weil ich denke mal, das ist ja auch der Sinn und Zweck, dass man da ein bisschen mal mit sich mit, also mal ja, in ja. sich geht, alleine auch mal geht. Weil ich meine, das Ablenken in der Gruppe ist ja einfach. Genau. Sich auch anders darzustellen oder mal ja. zu gucken, wie du gesagt hast, hey, ich kann da auch mitgehen und du hast gelernt, ja, ja. man kann doch ein bisschen anders oder du kannst auch ein bisschen anders. Gab es auch Situationen, wo du dachtest, so, Alter, eigentlich würde ich mich hinsetzen und heulen oder vielleicht alte Sachen sind hochgekommen, wo du dachtest, so Alter, also, die sind nicht verarbeitet überhaupt nicht. Also,
1: ähm, also so, so ganz so krass nicht. Ähm, aber es gab äh, gerade am Anfang auch, beim ersten Weg weiß ich noch, Tage, da, da läufst du irgendwie und das ist aber geil hier, geile Landschaft und auf einmal ist er zu heulen. Und ich so, was ist denn jetzt? Und ich weiß gar nicht warum flänzt einfach dir irgendwas raus und ich hatte da jetzt keinen Gedanken, also deswegen sage ich, ich habe mir gerade nur irgendwelche Berge angeguckt und das ist jetzt nichts, was sonst bei mir Emotionen auslöst, ja. also das muss ich mal sagen, ich bin ja sonst eher so der Meertyp und fahre sonst auch nie in die Berge also ich gehe auch sonst nie wandern, das ist echt dann nur auf dem Jakobsweg so der Fall ähm, deswegen ähm, so ganz krass nicht, oft weiß man gar nicht, woher es kommt. so Das würde ich damit nur sagen. Manchmal erwischt es einen irgendwie kalt. Das hatte ich aber wirklich einmal auch schon einmal öfter noch zwischendurch. Und dann hat man natürlich so ein paar Sachen, die man überlegt, wie jetzt gerade zum Beispiel, wenn man über die Freunde nachdenkt, die nicht mehr da sind und so. Dann klar, ähm, ich sag mal so, das war jetzt nicht mein Verschulden, dass die nicht mehr am ja. Leben sind. Insofern ist das jetzt nicht so, dass man das so mit so einer, Schuld oder so irgendwie, also im Sinne von, das ist jetzt was, das ist was schiefgelaufen bei mir oder so, das kann man ja bei anderen Sachen ruhig mal durchdenken, wie hat man sich denn mal sonst verhalten, mhm. war das vielleicht äh, nicht cool, das so zu machen oder so, ne? also deswegen war das in dem Falle jetzt nicht so nicht so ja, krass. Okay. Ähm, ja, aber das ist, es passiert so viel mhm. zwischendurch und gerade, also du musst ja Leuten mal sagen, fahre mal eine Stunde mit dem Auto und lass mal das Radio aus.
0: Oh fuck, das ist schon schwer. Geh mal alleine raus. Geh mal alleine
1: raus, ohne, ohne, alleine raus. Oh ohne Kopfhörer drin, ohne, Kopfhörer. ohne Musik. Äh, geh mal im Park ähm, oder auch beim, beim Joggen oder so, wenn wir mal beim Sport äh, kurz bleiben, sieht man ja auch, wie viele Leute ja. immer Musik brauchen. Und ich brauchte das nie. Also nicht, ich habe zwischendurch auch mal Musik gehört, da hatte ich Bock. Und als Spotify irgendwann da war, war es natürlich geil, weil du wusstest, okay, jetzt habe ich Bock auf den Song Bam. Ja. So irgendwie, ne? Äh, aber grundsätzlich habe ich das auch mhm. immer sehr genossen zu hören, wenn irgendwo was kommt. Ich glaube dann auch so Tage, wo es so ein bisschen wilder war, wo dann so Hunde auch von den Seiten manchmal kamen, da war es auch ganz gut, dass du gehört hast, dass okay. da jemand kommt und nicht weitergelaufen bist in dem Moment, aber ansonsten ähm, finde ich das immer immer gut, dass ich konnte auch früher schon allein ins Kino gehen, mir hat das immer nichts ausgemacht, ich gehe gerne lieber mit Leuten ins Kino, aber wenn ich diesen einen Film sehen will. Dann warte ich jetzt nicht, bis sechs Leute irgendwann mal ja, sich ja. auf einen Termin Mitte März einigen. <lacht> nee, deswegen da war ich immer schon in gewissen, gewisser Weise egoistischer und habe gesagt, nee, ich ja, will den Film also, gucken, also er kommt. Meine, ich
0: bin auch so oft alleine ins Kino gegangen und zwar, ich gehe ja den Film gucken. So. Ja, also ich quatsche ja nicht mit den Leuten, ich kann mich danach mit denen auf einen Kaffee treffen, ich kann danach nochmal was trinken, <lacht> ist alles okay. Aber währenddessen ist mir das egal, ob ich da jemand mit ist oder ja, nicht. Ja ist mir wirklich ist sowas von schnuppe. Also,
1: Siehst du, wir hatten früher viel öfter alleine gemeinsam äh, alleine ins Kino. So, schön mit zwei Sitzen ja, dazwischen.
0: Äh, ja, genau. Da muss man mehr, ja nicht quatschen. Was ich ähm, immer so krass fand, ist, ähm, in den letzten Monaten, Wochen, was auch immer, habe ich ja man, man hört ja immer Podcasts, Podcast, man liest ja immer auch ein bisschen, was, was irgendwie krass war, dass da, du musst ja, wenn du ähm, zurückkommst, deine Freunde, die zum Beispiel verstorben sind, mhm. wenn du würde, oder hättest du die Situation, die Momente mit deinen Freunden ein bisschen bewusster erlebt, wenn du gewusst hättest, dass es der letzte Moment ist, den du jemals mit denen verbringst? Weil das musst du ja ja klein sein. Das kann ja sein, dass zum Beispiel. Ja.
1: Genau, also das ist immer. Ist bei uns beiden ja jetzt auch so. Richtig. Wir sitzen hier zusammen, keiner weiß, ob wir uns wiedersehen. Richtig. So schlimm, wie es klingt, ja. Ja, ähm, ja das. Siehst du, jetzt bringst du mich auf Ideen, das, da habe ich nicht drüber nachgedacht. Ich glaube mhm. tatsächlich, dass ich so, so Zeit mit Freunden und vor allem mit Familie viel mehr, viel mehr schätze als früher. Ähm, da kannst du durchaus recht haben. Bei den, bei den beiden Freunden, die, die verstorben sind, da habe ich auch einen davon wirklich ganz lange nicht gesehen. Der war auch einfach abgetaucht, also den hat man einfach über zwei Jahre ja. überhaupt nicht gesehen. Keiner wusste, wo er ist. Ähm, und der andere, das ähm, ja, war ein alter Schulfreund von mir, der auch noch in Leipzig gewohnt hat ähm, und der hier gerade seinen Abschluss gemacht hat, aber dann psychisch starke Probleme hatte. Er hatte ja schon ewig, aber in dem Fall war das dann auch mal so schlimm, dass er tatsächlich äh, sich selber umgebracht hat. Und ähm, als ich bei der Beerdigung war, hat seine Freundin, die ich auch nur so von einmal sehen kannte, sagte so, ach Mensch Poshi, dich haben wir ja immer im Radio gehört. Oh. Oh, und da lief es mir so ganz kalt und da dachte ich so, fuck, die haben mich jeden, jeden Sonntag, damit hatte ich meine Sendung noch, äh, sonntags immer, haben sie immer gehört von der Schule, also ihren alten Kumpel, aber wir haben uns auch gegenseitig mhm. nicht angerufen oder haben auch mhm. gegenseitig nicht dafür gesorgt, dass man sich mal wieder sieht, das letzte Treffen war na, mindestens ein halbes Jahr her, wahrscheinlich sogar länger mhm. ähm, und das justiert man dann schon nochmal nach. Ich glaube so, das, also so, ein, so einen Moment willst du nicht nochmal im Leben haben. Und natürlich gibt es immer Leute, bei denen, ähm, also Leute werden sterben, ist klar. Und nicht alle kann man jetzt deswegen ständig treffen. Das wird ein ja, bisschen ja. aufwendig. Ähm, aber bei so ein paar Leuten ist es einem dann doch ein bisschen wichtiger. Sag ich mal so. Ja, ich,
0: glaube, ich glaube, der Punkt ist dessen, dass du diese Momente halt einfach bewusst machst, ob das jetzt wichtiger ist oder unwichtiger, sondern versuchst immer das Beste draus zu machen. Also ja. wenn du sagst, okay, du triffst dich mit denen, ja, dann macht das Beste drauf versucht eine coole Zeit miteinander zu haben, und nicht einfach so einfach mal so plätschern zu lassen. Obwohl auch plätschern lassen gar nicht so schlecht ist, mal Fernsehen zu gucken oder irgendwas okay, aktuell ein bisschen schwierig oder gemeinsam ja. einfach mal Kino gehen oder so. Ja, ja. Das sind ja auch so also Sachen, wo ich denke, dass ja. das vielleicht gar nicht so schwer äh, so schlecht ist.
1: Zum Beispiel das Handy umdrehen. Das ist ja schon ja. am Anfang, wenn man Leute trifft. Ähm, und klar kann man zwischendurch mal was gucken. Also, aber ich habe auch Leute, die gucken dann ständig aufs Telefon, während man zusammensitzt. Dann denke ich auch so, nee, nee, jetzt drehen wir hier gerade mal. Ähm, und man kann ja mal drauf gucken. Aber für manche ist es halt mal wichtiger. Also ja, ja. Vor allem, sie antworten dann auf irgendeine Insta-Nachricht, bekommen dann wieder eine Antwort, schreiben wieder was zurück. Und es ist aber alles belanglos. Ja. Es ist nicht unbedingt, dass man sagt, das ist jetzt wichtig, weil ich kriege gerade die Info, ob ich meine, meine neue Wohnung kriege. Die brauchen ja. noch Infos zum Mietvertrag. Dann äh, ja, genau. kann das Telefon BIMMEN so oft, wie es will. Das ist klar. Mhm.
0: Ja. ja, Bei dieser Hinsicht war es ja auch immer so, ähm, wenn du die Zeit zum Beispiel mit deinen, du musst ja, ich glaube mal so, viele Leute sollten sich auch darüber im Klaren sein, weil wir gerade dabei waren, wie man die Zeit miteinander verbringt, dass wenn man ein Kind ist, dass das die längste Zeit ist, die man mit seinen Eltern verbringt. Mhm. So viel Zeit wirst du nie wieder mit deinen Eltern verbringen, wie mit denen, wenn du bei denen wohnst.
1: Ja. Nur Alles
0: danach ist sowas von verflucht wenig. Bloß man man checkt es natürlich nicht. Man checkt es halt nicht. Ja. Ja, und das ist dann auch so, wenn man, wenn man das einmal auch, äh, gecheckt hat, dann werden glaube ich auch viele Leute dann ein bisschen auch anders ähm, an die Sache, wenn die Eltern einen anrufen oder schreiben oder sowas, ja. sie mögen vielleicht nerven. Ja, aber äh, inwiefern nerven sie dich da, ja, wenn ja. du sagst, okay, wie viel Kontakt hast du denn mit denen? Ja? ja. Also das finde ich dann auch schon erschreckend, wenn man sich das äh, so vor Augen führt, warum ich das eigentlich erzähle, ist, weil solche Gedanken ja eigentlich immer kommen, wenn man alleine ist. Ja, also mhm. so, solche Gedanken kommst du ja nie, wenn du in einer Gruppe bist, wenn du alles schön ist, alles ja. super, aber wenn du alleine bist oder wenn du, wenn du schon sagst, okay, geh mal alleine spazieren, ohne Musik ohne ja. irgendeinen Podcast, ohne irgendwas und versucht man Gedanken einfach mal einfach mal laufen zu lassen. Mhm. Welche Gedanken kommst du? Da kommst du ja auch, deswegen kommen ja auch die besten Ideen, wenn du ja. irgendwo spazieren bist, wenn ja. du mal wirklich mal alles laufen lässt und nicht so verkauft bist, wie man so schon sagt, genau. weil du ja dauernd hier von links und rechts und Druck drauf hast. Ja. Deswegen, was, Definitiv. Ist denn, ja, was ist denn bei dir das nächste Projekt? Ähm. Hm. Gute Frage. Also ich
1: habe tatsächlich, aber ich gerade an einem Podcast. Geil. <lacht> ich habe gehört, das ist das neue Ding. <lacht> Nein, ich, ähm, ich, ich wollte tatsächlich auch mal einen Podcast über den Jakobsweg machen, weil ich gesehen cool. habe, dass es kaum welche gibt dazu. Ähm, und dachte mir so, in nee, dem Moment mal, dann sollte man das mal ändern. Ähm, und ich habe ja auch relativ viel Material, ich habe mir schon mal relativ viele Ideen mal aufgeschrieben und ähm, ich sage mal so, der erste ist jetzt schon draußen. Ich wollte es mal testen, ob es mhm. funktioniert, ob alles da ist und so weiter. Ich werde jetzt in, in den nächsten Wochen die nächsten Ausgaben schreiben und eigentlich würde ich dann relativ schnell mhm. so eine erste Staffel draußen haben okay. und dann eine zweite aufbauen. Erstmal okay, so, also du, wenn, du, wenn du Bock auf dieses Thema hast und wenn du sagst, es ja. interessiert dich und du stehst aber erstmal genauso mit vielen Fragezeichen vor der Idee, mhm. äh, wie musst du es angehen, selbst solche Sachen wie, wie kommst du dahin, wenn das geht ja mitten im Nirgendwo los, also ja. da geht es ja schon los bis hin zu, ob ich Rucksack oder einfach äh, auch selbst zu spirituellen Fragen. Ähm, da will ich mich gerade dran versuchen. Das ist tatsächlich das ja, nächste spirituelle Projekt.
0: spirituellen Fragen, wie hast du dich denn mit dem Thema befasst?
1: Naja, es passiert dann ja unterwegs. Also, du, ähm, das, also es passiert automatisch, würde ich sagen. Ähm, du hörst von sehr vielen Leuten sowas wie, ich bin nicht religiös. Ich gehe den Weg aus anderen Gründen so. Mhm. Man trifft diese Menschen dann aber trotzdem auch in der Kirche weil die gibt es ja in Spanien sehr häufig, hat noch einen anderen Stellenwert als bei uns, die sind auch meistens einfach immer auf, das heißt, da kann man auch mal an einem sehr heißen Sommertag sich reinsetzen und man merkt, oh, Kühler, hier ist ein bisschen entspannter und man kommt nochmal zur Ruhe, es ist halt auch ein Ort, wo es, auch wenn draußen das Leben tobt, in irgendeinem einer spanischen Stadt und draußen ist Markt und du machst die Tür zu, bist in der Kirche und es ist Ruhe, ja. das ist für viele auch nochmal ganz wichtig. Ähm. Naja, ich sag mal, diesen Moment, den ich dir vorhin beschrieben habe, als wie wenn du vor mir stehen würdest und mir eine Scheuerst und sagst, ich mal, Freundchen, so geht's aber nicht weiter mit dir. Da war ja niemand dort. Also, es war ja so, so ein Moment, dachte ich mir, woher kam jetzt dieser Gedanke dann? Ich habe mich aber sofort geschämt dafür, dass ich ihn hatte. Und ich bin nächsten Morgen ganz lieb und nett wieder mit meinen Leuten mitgegangen und habe das einfach mehr zu schätzen gewusst als vorher. Das würde ich da schon mit einordnen. Es gibt aber tatsächlich auch andere Leute, die da noch ganz andere Erfahrungen gemacht haben, die auch an ihre physischen Grenzen gegangen sind. Es gibt so ein, ein Gebiet, da siehst du morgens, wo du abends ankommst, sehr flach, kaum Bäume. Und wenn du dann auf so einer Hochebene, auch wenn du dann im Sommer dort läufst, dann hast du also richtig zu tun. Mhm. Du hast halt keinen Wald, keinen Schatten, nichts zwischendurch. Und da habe ich von Leuten schon gehört, die haben sich selber von oben laufen sehen auf einmal so zum Beispiel. Da weiß man natürlich nicht, so das ja, kann man jetzt nicht sagen, das war so, das war nicht so. Keine Ahnung. Ich glaube, eine gewisse Spiritualität schwingt da immer mit. Es gibt ja auch so, so Orte, die eine Geschichte haben oder wo du weißt, hier ist das passiert oder ich sag mal so, es gibt, es gibt einen Ort zum Beispiel, da gehen auch eigentlich alle dran vorbei und das ist der Ort, wo die Leute, du wirst vorher gebeten, von zu Hause einen Stein mitzunehmen. Mhm. So muss ich eigentlich anfangen. Und die, die, dieser Stein, der symbolisiert eine Sorge, eine Last, eine Person, die nicht mehr da ist, was auch immer. Mhm. Und die nimmst du mit, schleppst du, schleppst du in Anführungsstrichen, den ganzen Weg und dort, so kurz vorm Ziel, so 200 Kilometer vor Schluss, legst du die ab. Und das ist, das, das ist so ein Kreuz, das auf so einem Berg oben mhm. steht, auf so einem Holzpfahl. Und das ist der höchste Punkt auf diesem ganzen Jakobsweg. Und dort sind, also inzwischen ist der Berg aus Steinen von Pilgern vier Meter hoch und wird regelmäßig abgetragen, weil sonst wäre er wahrscheinlich wirklich inzwischen 100 Meter hoch, mhm. oder so wenn es reichen würde. Und ich glaube, da spielen sich dann doch schon krasse Szenen ab. Also wenn man dann diese Sache wirklich dort lässt, also symbolisch lässt man den Stein dort, mhm. aber man lässt ja auch seine Sorge dann auf dem Weg. Und das habe ich selber wirklich auch gemerkt, dass es mir am nächsten Morgen ganz anders ging. Also mhm. Tag vorher ging es mir noch würde ich sagen schlecht, aber zumindest war ich schon, hatte ich gut mit mir zu tun an dem Tag ja. ähm, und am nächsten Morgen war das eine komplett andere Welt. Ähm, beim ersten Mal habe ich sogar gedacht, ich bin jetzt fertig mit dem Weg, ich höre jetzt auf, ich fahre jetzt mit dem Bus zum Flughafen und fliege nach Hause. Heute. Krass. So Und ich hab, saß auch schon im Bus. Also ich war schon so weit, dass ich eigentlich, äh, aber es, es gab dann einen kleinen Zufall und es war tatsächlich mein, äh, mein Telefon, das mir Songs im, im Shuffle-Modus gespielt hat. Und der Song, der dann kam, war Everybody Hurts von R.E.M. Mhm. Also so ein Song, der auf Deutsch übersetzt heißt Mund abputzen und weitermachen. Ja. Jeder hat mal einen Scheißtag. Everybody hurts sometimes. So. Ja, ja. Und nun geht's weiter. Und das war wirklich so so ein, so ein, so ein Schlag, den ich dachte, krass. Den Song genau hatte auch vor ein paar Tagen jemand in so einer Lagerfeuerstimmung mit der Ukulele gespielt. Also das hat mich so auf einmal so komplett äh, geflasht, dass ich den jetzt auf einmal gerade höre, in dem Moment, wo ich eigentlich abreisen möchte. Und deswegen bin ich weitergegangen. Also nur dieser Moment war entscheidend dafür. Und das war ein Tag, nachdem ich meinen Stein abgelegt habe dort an diesem Ort. Okay, ja und Also da, da hört man von vielen Leuten und da, da sieht man auch bewegende Szenen an diesem Ort. Also eine gewisse Energie, sagen wir mal so. Spiritualität weiß ich nicht, aber eine Energie ist auf jeden Fall dort auch zu spüren, weil da kommt unheimlich viel zusammen. Und an der Kathedrale in Santiago, da kommen nämlich alle an. Das ist der Moment, da hast du es geschafft, da bist du dann ja. durch. Und da entlädt sich definitiv auch was. Also das, das ich kann das. ich auch nicht beschreiben aber das ist, also Santiago ist auch keine große Stadt, 90.000 Menschen wohnen da und das, die Altstadt ist sehr überschaubar, so wie die Leipziger City vielleicht. Okay. Wenn du da im Kreis läufst, siehst du immer wieder Leute, okay. die du schon kennst und so, die ja. sitzen in irgendwelchen Cafés und so und das ist super. Und da habe ich auch gemerkt, Santiago, ich glaube, Leute, die da ankommen, sind ja alle happy. Das ist eigentlich komplett nur ein positiver Vibe dort. Also und vielleicht schade, dass es vorbei ist. Okay, aber ansonsten die Grundstimmung ist immer gut und das habe ich die ganze Zeit dort immer gespürt. Also das ist ich hatte dort keine schlechten Gedanken. Ich war hatte irgendwie echt nur gute Abende. Also es gab kein schlechtes Essen oder sonst irgendwas. Yeah. Also, irgendwas, wo du sagst: oh Ja, es war irgendwie nichts. Da war irgendwie alles, alles hat gegrenzt, alles war Gold. Keine
0: Ahnung.
1: Also, vielleicht lässt sich mit Energien wirklich leichter beschreiben, ja, als so, so was auch immer das am Ende ist. Weiß ja. ich auch nicht.
0: Ja, aber klingt auf jeden Fall gut. Ich denke mal, du hast ja auch ein paar Leuten jetzt mal den Weg ein bisschen schmackhaft gemacht.
1: Ja, es ist immer, immer so schwer, ne? aber ich glaube, wer sich für das Thema interessiert, der ist wahrscheinlich schon ein bisschen dran an dem ja. Thema und muss sich nur aufraffen und das mal machen, einfach machen.
0: Bei dir war es ja so, okay, du, hattest, du wolltest es machen, die fünf Wochen frei hast du bekommen, jetzt yes, mache ich es. Aber ja. warum wolltest du, wolltest du das denn überhaupt machen? Wegen, weil da zum Beispiel so Freunde... Nee, oder? Das,
1: nee das war tatsächlich einfach mal ähm, Abenteuerlust. Okay. Für dich ehrlich gesagt so unterschreiben. Das erste Mal habe ich gedacht, mal gucken. Und ich habe es auch vorher nicht erzählt, selbst äh, mhm. im Freundeskreis und so, weil ich glaube, du, du, du schaffst das doch so, Ey, Alter, du läufst sonst ja nicht, nicht ja, genau. einen Meter. Ja, sowieso
0: nicht, die Leute, wenn nicht, äh, ja,
1: klar. Exakt. Und dann mhm. äh, merkst du halt auf einmal, hoppla, das geht doch ganz gut und irgendwie, mhm. äh, ich weiß nicht, fühlst du dich gar nicht so unwohl hier und irgendwie das Ganze passt eigentlich ganz ja. gut zusammen. Ja, und dann gab es ja im Prinzip schon den nächsten Weg dann in Planung. Ja. Ah, okay, cool.
0: kommen ein paar lustige Fragen. Lustige Frage. Ein paar lustige. Gab also. es einen, einen Absturz auf dem Weg? Oh, ja. <lacht> <lacht> Und na, ja, wie viele? Äh,
1: tatsächlich, also. Naja, also den krassen Absturz müsste ich jetzt wirklich überlegen. Ich glaube, es gab schon viele gute. Ähm, okay, ein Abend. Im, äh, Burgos ist eine Stadt, die ist relativ groß auf diesem Weg. Schon, da wurden schon irgendwie ein paar hunderttausend Leute, glaube ich. Ähm, und da haben wir, also waren in so einer in einer Gruppe, würde ich jetzt sagen, aber das sind Leute, die ich kennengelernt habe untereinander und die sich alle sympathisch waren, die sich verstanden haben. Und ich wusste, die sind morgen alle, im Burgos so wie ich auch, könnte man sich ja mal treffen. Und wir haben alle entschieden, äh, wir bleiben noch einen Tag länger dort. Wir machen da unseren Off-Day sozusagen. Und dann sind wir abends Tapas essen gegangen und eine wusste, wo die Einheimischen auch Tapas essen gehen. <lacht> Kennst du das, diese Sätze? Ja, ja, ja. ja. Nicht da, wo die Touristen sind, sondern wo die Einheimischen sind. Und da sind wir dann hingestiefelt zu sechs und das war eine so lustige Runde. Es war so witzig und da war das Personal auch gut drauf und die haben einfach die eine Flasche Hauswein war die haben die nächste hingestellt und so weiter. Also es war, das ging den ganzen Abend so und es war einfach unfassbar lustig. Kann wie ich sagen die? Zu wie viel? Sechs. Zu sechs okay. mhm. Gute Runde. Mhm. Ähm, ja und ich war mit einem aus Brasilien noch unterwegs, also wir sind, man sind die ganzen Leute, die waren auch ein bisschen älter zum Teil, aber nach, nach Hause, ins, ins Hotel, in die Herberge, wo auch immer. Und dann bin ich mit dem ähm, mit dem Brasilianer noch gegenüber in den Club, also Bar, das war wahrscheinlich besser. Und dort ähm, hat er mir gezeigt, wie man in Brasilien die Cocktails mixt. Er hat also dort irgendwie Cuba Libre bestellt oder äh, weiß gar nicht, was genau das genau war. Ähm, Caipirinha. Caipirinha natürlich, ja. ja. Und hat dann... Ähm, er probiert und hat gesagt, boah ja, nee, das ist halt hier sugar, sugar, sugar. In Europe it's just sugar. Und das hat dann der Barkeeper mitbekommen, der auch der Chef von der Bar war. Und dann kam wir so ins Gespräch und dann durfte er halt hinter den Tresen und hat er halt gemischt, so wie sie es bei sich zu Hause machen. Und dann haben wir das probiert. Und das haben wir mit mehreren Cocktails probiert. Und ich war schon gut dabei. Ich sag mal so, ich bin dann mit dem Google- ähm Google Maps nach Hause gelaufen und habe ich verlaufen. Obwohl es genau stand, du musst jetzt rechts und ich bin links lang gegangen. Es oh, ist alles so wert, ist so schön, ist alles so lustig. Ah, ist das nicht toll? Ich bin auf dem Jakobsweg. So cool. Es ähm, hat ewig gedauert. Und da gab es mal noch einen Tag, ähm, das ist auch ein Platz, da mache ich immer Halt, wenn ich dort bin. Ähm, das ist eine auch relativ verschluss vor Santiago, eine Bar. Mhm. Ähm, also Bars gibt es in Spanien auch dein, dein Frühstück. Also es ist jetzt kein so krasser Ort, wie man es ja. jetzt erstmal denkt. Da aber schon und die ist mir damals aufgefallen, weil ich habe mal gesagt, das ist die Hippie-Bar, weil du kommst an und ich habe seit Wochen mal wieder draußen laute Musik gehört, also Ach. da waren Boxen in den Bäumen draußen und du hast auf einmal laute Musik, und das ist krass, sonst gab es nur Nachrichtenfernsehen, das haben die überall bis zum Erbrechen an, aber mal wieder Musik laut zu hören, nicht über die Kopfhörer, sondern so, das mhm. fand ich irgendwie geil und dann bin ich da rein, da hingen ganz viele T-Shirts von der Decke, alles war bemalt von Leuten, die da schon irgendwie pilgern, aber dann haben mit dem Edding auch was mhm. an die Wände geschrieben und die Ersten haben dort drin einen kurzen gehoben und es war halb elf oder so. Und wir hatten Geburtstag und die haben es dann ja. gefeiert. Laute Musik und bla. Und es war richtig Stimmung. Das ist ja geil. Und ähm, da war ich immer, weil spätestens wenn du bezahlst, sagt die Kellnerin zu dir auch so, mach die Geste zwischen Daumen und Zeigefinger. Hm? Willst du noch einen? Und dann hat sie das letzte Mal auch nur gefragt, red or green? ich glaube, das schmecken am Ende gleich ja. und dann bückt sie sich so unter den Tresen und holt so zwei so Kanister vor, was wirklich, also das sah aus wie wenn du so an der Tankstelle Flüssigkeit kaufst, so für, ja. für, die, für die Wischmaschine oder so und dann hat sie <lacht> dort wirklich dann in die Schnapsgläser gegossen ja, und wahrscheinlich kann man davon blind werden, aber in dem Moment war es einfach nur lustig und äh, ich habe mir überlegt, das nächste Mal, wenn ich da bin, nehme ich mir die Pension gegenüber und bleibe dort mal noch den Abend. Hm. Da wird es spannend, wie ich Einfach den mal, erlebe. Ich,
0: mal, sch mal schauen, was da so geht. Krass.
1: Ja. Also das gehört dazu und ja. manchmal hat man
0: natürlich abends einfach auch einen guten
1: Abend, also Wein gibt es tatsächlich zum Abendessen ja immer mit dazu, ja. so. man muss es ja nicht trinken, aber äh, ich sag mal so ein Glas kann man ja entspannt schon mal trinken ja. und manchmal ergibt es einfach auch, dass du Gespräche hast, mit denen du vorher halt nicht gerechnet hast und wo dann noch eine Flasche bestellt und dann ist es einfach nett und lustig und wir waren auch tanzen zwischendurch mal ja. und also das ist, da, da ist halt auch Spanien Spanien, muss man ja. sagen, also das ist dann, nicht Deutschland. Es ist nicht unbedingt Deutschland, ja. ja. Was geht? Was geht? Ja genau. Das ist nicht Malle. Das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Malle.
0: Ja. ja, obwohl da ändert sich ja auch jetzt mittlerweile alles. Also insofern.
1: Ja, habe ich auch gehört. Wird so ein Programm für Arte und
0: äh, Dreisat, ne? Ja.
1: Ja, wir spielen Chopin. Chopin auf
0: Malle. Am Strand. <lacht> Am Strand. Damit keine Deutschen mehr hingehen. Ne, die sind ja die Briten, die da immer fliechten. Ja, War das nicht, was so, wir ja, das ja. Mal gemacht haben? Dass ja. sie irgendwie Opernmusik oder irgendwie sowas da gespielt haben, damit da nicht so viele Leute am Strand sind
1: und so. Ja, ne, ich kenne es immer nur von Bahnhöfen. Das hat man in Hamburg ja gemacht. und Echt, hier ganzen, auch. In Leipzig ist auch so. Ja, ja, aber viele aber Jahre funktioniert später. Funktioniert ja
0: super.
1: Funktioniert super. Am Ende sind äh, auch die Leute, die dort am Bahnhof leben, mögen vielleicht auch Klassik. Warum ja, noch nicht? Klar. Richtig. Ist ja nicht das Schlechteste. Ja. Also ich glaube, wenn sie Hard Hardrock spielen, wenn die Leute schneller weg. Ja, definitiv. Sehr
0: Ja. Hm. Mhm. Hat mich Spaß gemacht. Mir auch. War ein cooles Ding auf jeden Fall. Ja, haben ja, wir Dank. Ich das gelernt, weil echt. Ja, gut, das mit dem Alkohol und so und Vodkaria. Ich meine, ich hoffe natürlich, Vodka-Reha macht bald auf. Ja, ich auch. Ich auch, wir auch mal ein Trinken gehen. Ja. Natürlich äh, nur
1: ein. Nur ein. Ich habe von Rollen. dir ja auch meine Regeln bekommen und die äh, versuche ich ab und zu zu ignorieren, aber nicht immer. Insofern.
0: <lacht> auch selten einzuhalten, aber fast immer ja, so. Das ignorieren.
1: stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Äh, okay. Ja, naja, alles gut. Ist alles gut.
0: Sehr gut. Ist alles sehr gut. gut.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Bleib gesund, Manni, bis bald. Hein? Du auch. Wir sehen uns ja bald wieder hier. Sportfrei. Sportfrei.